1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
0: باب صلاة المريض باب صلاة المريض في هذا الباب يذكر المعلف رحمه الله تعالى بيان وصفة صلاة المريض على حسب استطاعته والأصل فيه حديث عمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وغيره ونعرف ان المريض لا يجوز له تاخير الصلاه عن وقتها سوى المجموعه مع الاخرى فلا يجوز له ان يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد الغروب ولا أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وتقدم لنا أنه يجوز له الجمع في الصلاتين التي تجمعان مع بعضهما يجوز له جمع التقديم ويجوز له جمع التأخير حسب الأرفق به والأيسر له والأسهل يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر يصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب او في وقت العشاء ولا يجوز له ان يؤخر صلاة عن وقتها سوى المجموعتين ما دام فكره باق وادراكه فبعض الناس يجهل جهلا عظيما ولا يسأل اذا كان مريض يؤخر الصلوات يقول حتى اخرج من المستشفى اذا كان في المستشفى او حتى اتمكن من غسل النجاسات او حتى اتمكن من الوضوء او من الاغتسال اذا كان عليه جنابه فيؤخر الصلوات اياما وهذا حرام عليه ولا يجوز ولا يدري أيخرج من المستشفى أو يقوم من فراشه وينقل منه حيا أو ميتا فإذا ترك الصلوات ومات وفكره باق وهو مدرك فيكون مقصر ومفرط وتارك لواجب من واجبات الدين ركنا من أركان الإسلام وقد يكون ذلك سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله، والمسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه يسأل ويتأكد ولا يعبد الله على جهل، يظن أنه مجتهد حتى يغسل النجاسات أو حتى يتمكن من استقبال القبلة إذا كان سريره أو فراشه لغير القبلة أو حتى يتأك.. يتمكن من الوضوء او من الاغتسال او من المسح على الجرح او نحو ذلك يظن ان هذا عذر وليس بعذر والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويصلي الصلاه على حسب استطاعته وقد بين الحكم والحمد لله يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب فإن لم يستطع فمستلقيا إن استطاع يؤمي إيماء وإلا بطرفه وإلا بقلبه يستشعر الانتقالات يصلي بوضوء وطهارة كاملة فإن لم يستطع بوضوء فبتيمم يصلي بطهارة البقعة والمكان والثوب فإن لم يستطع فعلى حسب استطاعته فعلى حسب ما يتيسر له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المهم أن المسلم يعبد الله على بصيره فإن أشكل عليه شيء من أمر دينه فلا يجتهد ويعمل ما يتراءى له أنه الصواب بل إن كان طالب علم يرجع إلى الكتاب والسنة وإن كان لا يدرك فليسأل أهل العلم فالله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما من شيء من أمور الشريعة وما من حالة من حالات الإنسان إلا وقد بينت في شريعتنا ولله الحمد يقول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء ويقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كل شيء مبين ولله الحمد ما في شيء يخفى وإنما إن خفي على أناس أدركه آخرون والحمد لله العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الأمم السابقة في الأمم السابقة إذا مات نبي خلفه نبي آخر وهذه الأمة نبيها هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فلا نبي بعده ولا رسول بعده ولكن علماء أمته ورثة الأنبياء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فكل شيء والحمد لله من أمر شريعتنا ظاهر بين إن خفي على أناس علمه آخرون من أهل العلم فبعض الناس يستحي أن يسأل أو يظن أن عمله صواب وهو على غير هدى ولا يليق به ذلك فإذا تعبد الله على جهل وضلال شابه في هذا النصارى، لأنه كما قال بعض العلماء من كانه علم من كان عنده علم من هذه الأمة فلم يعمل به فقد شابه اليهود، ومن لم يكن عنده علم وعبد الله على جهل وضلال فقد شابه النصارى، والله جل وعلا أمرنا أن نسأله السلامة من طريقة اليهود وطريقة النصارى وأن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى فاليهود مغضوب عليهم عندهم العلم فلم يعملوا به والنصارى ضالون يعبدون الله من عبده منهم على جهل وظلال المفروض في المسلم إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه أن يسأل أهل العلم ولا يستحي
1: إذا عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاكا
0: يقول: إذا عجز عن الصلاة قائمًا صلى قاعدًا، إذا عجز عن القيام صلى قاعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلِ قائمًا، يعني أد الصلاة قائمًا، فإن لم تستطع، وهذا ليس لعمران وحده، هذا تشريع للأمة فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع ما تستطيع الجلوس فعلى جنب رواه البخاري وغيره وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهو شاك يعني مريض يشكي مرضا صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام وصفة جلوسه على ما ذكرناه في صلاة التطوع وصفة جلوسه على ما ذكرناه في صلاة التطوع لأنه مر لنا قريبا في صلاة التطوع أنه يجوز للمتطوع في الصلاة يعني النافلة أن يصلي قاعدا وإن كان قادرا على القيام لأن النفل يشرع فيه التطويل لأن المرأة يصلي لنفسه فيصلي لنفسه فيطول يقرأ جزء من القرآن جزئين ثلاثة في الركعة الواحدة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة نفلا النوافل لا في الفريضة فالمرء في النافلة يشرع له أن يطيل القراءة وأن يكثر والله جل وعلا يقول وقوموا لله قانتين من مما فسر به المفسرون رحمهم الله القنوت إطالة القيام في القراءة إطالة القراءة فقد يشق عليه القيام في إذا أطال الركعة فيجلس والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان يقرأ كثيرا وهو قائم ثم أحيانا يجلس وهو قائم ويقرأ ثم يقوم ويقرأ بالثلاثين والأربعين آية ثم يركع صلوات الله وسلامه عليه فالتطوع تشرع فيه الإطالة وما دام أنها شرعت الإطالة فقد خفف الله عن عباده بالقيام فلم يكن القيام ركنا من أركان الصلاة في التطوع بخلاف الفريضة الفريضة يجب أن يكون قائمة إلا إذا لم يستطع فإذا استطاع فيجب القيام ولا يصح أن يصلي قاعدا وهو قادر الفريض النافلة يصح أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام يصلي قائما ثم يجلس ويقرأ يستريح ثم يقوم ويقرأ ويركع وله أن يصلي كل صلاته قاعدا وله ان يصلي الركعة الاولى قائما ثم يركع ويسجد ثم يجلس يتربع في الركعة الثانية ويقرا ما تيسر من القران ثم يقوم وان شاء ركع وهو جالس. الامر فيه سعى في النافلة وقول المؤلف رحمه الله وصفة الجلوس على ما ذكرنا في صلاة التطوع قال هناك في صلاة التطوع ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حالة الجلوس ويثني رجليه حال السجود لأن حال الركوع كحال القيام فإذا صلى قاعدا فيستحب أن يكون متربعا فإذا أراد أن يركع إن شاء قام وركع وإن شاء ركع وهو متربع هكذا وجعل ثم خفض رأسه وركع ثم يرفع وهو متربع ثم يسجد فإذا قام من السجود ثنى رجليه وجلس مثل جلوسه بين السجدتين ليخالف بين حال القيام وحال الجلوس فالركوع تبعا للقيام يركع وهو متربع فاذا اراد ان يسجد ان استطاع ان يسجد على الارض سجد على الارض وان لم يستطع السجود على الارض سجد وهو ثان رجليه مثل جلوسه في التحيات وجلوسه بين السجدتين يخالف بين الركوع وبين السجود إذا كان لا يستطيع أن يسجد على الأرض هذا استحبابا وكيفما جلس والحمد لله وكيفما ركع وكيفما سجد أجزأ إذا لم يستطع سواه لو صلى وهو ماد الرجليه أمامه صلاته صحيحة صلى على أي حالة جالس صلاته صحيحة لكن الأفضل مع القدرة أنه في حال القيام والركوع يكون متربعا هكذا وحال السجود والجلوس بين السجدتين وحال التشهد الاول والاخير يكون ثان لرجليه مفترش او متورك في التشهد الاخير فهذا الذي احال اليه المؤلف رحمه الله فان عجز عن الركوع والسجود او ما
1: بهما ويجعل سجوده اخفض من ركوعه ويقرب وجهه من الارض في السجود قدر طاقته فإن سجد على وسادة بين يديه جاز لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها ولا يجعلها أرفع من مكانه من مكان يمكنه حط وجهه إليه
0: فإن عجز عن الركوع والسجود أو بهما. ويجعل السجود اخفض من الركوع. ان عجز عن السجود على الارض المريض لسبب لألم في ظهره او ألم في عينيه او اجراء عمليه جراحيه له او عمليه جراحيه في عينيه او نحو ذلك ما يستطيع السجود ولا الركوع فيؤمي ايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع وهو في حال الركوع يؤمي وهو متربع وفي حال السجود يؤمي وهو ثان رجليه مفترش لرجليه إذا أمكن ذلك فهذا أولى وإذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يأتي بما يستطيعه وإن سجد على وساده فلا بأس وضع بين يديه وسادة وسجد عليها فلا بأس لأن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أصابها الرمد فما استطاعت أن تسجد على الأرض فكانت تتخذ وسادة تسجد عليها وعلى من سجد على وسادة أن يلاحظ لا يجعل الوسادة أرفع مما يستطيع الوصول إليه بدون الوسادة إضاح ذلك مثلا إذا كان يستطيع في حال الإيماء أن يجعل بينه وبين الأرض مثلا شبر فلا يصح أن تكون الوسادة هذه أرفع من الأرض بشبرين لأن هذه الوسادة منعته من شيء يستطيع الوصول إليه فتكون هذه الوسادة يتكي عليها بقدر ما يستطيع أن يصل إليه في الإيماء بدون وسادة وإن
1: أمكنه الصلاة قائما وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو مخير فيها لانه يفعل في كل واحده منها واجبا ويترك واجبا
0: وان امكنه المريض الصلاه قائما وحده ولم تمكنه مع الامام الا بالقعود نقول انت بالخيار يقول المريض يستفتيك يقول لك اذا صليت أنا وحدي أتيت بالصلاة قائمًا بركوعها وسجودها إلا أنني أخفف، آتي بأدنى الكمال مثلًا الإمام يطيل وأنا ما أستطيع إطالة الإمام، وإذا ويمكنني أن أصلي مع الإمام لكن جالس، بماذا تنصحني؟ هل أصلي مع الإمام جالس؟ أم أصلي وحدي قائما نقول أنت بالخيار الآن لا حرج عليك في هذا ولا هذا لأنك في كل حالة تترك واجبا وتأتي بواجب آخر فلا يفوت عليك شيء تترك صلاة الجماعة لكن تأتي بواجب الذي هو القيام في الفرض. فمع الإمام ما تستطيع القيام إذا صليت وحدك صليت قائما فتأتي بركن من أركان الصلاة وهو القيام وإذا صليت مع الإمام ما استطعت أن تأتي بهذا الركن فتركت القيام فصليت قاعدا نقول في هذه الحال أنت بالخيار الأمر إليك اختر لنفسك ما تراه أخف لك وأسهل عليك ولا حرج عليك في هذا ولا في هذا إن كنت ترى أن صلاتك مع الإمام أنشط لك وأحب إليك وتحضر جماعة المسلمين وتشهد صلاتهم وتشاركهم فذلك خير وهذه ميزة حتى لو جلست فلا حرج عليك وإن رأيت أنك تصلي الفريضة كاملة بأركانها في بيتك أو في مكانك وتستريح في فراشك وتطمئن بأنك أديت الأركان كاملة أركان الصلاة وإن فات عليك فضيلة الجماعة فالله جل وعلا يكتبها لك لأن من كان يعمل عملا فتركه لمرض أو سفر كتبه الله جل وعلا له فانظر الأرفق بحالك وصلي أي الحالين شئتا وإن أمكنه القيام
1: وعجز عن الركوع والسجود صلى قائما فأوَما بالركوع ثم جلس فأوَما بالسجود لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره
0: وإن أمكنه القيام وعجز عن الركوع أو أمكنه وعجز عن السجود فنقول الركن الذي تستطيعه تأتي به لا تتركه والركن الذي لا تستطيعه أنت معذور فيه الحمد لله مثلا أجريت له عملية في عينه وقال له الأطباء الثقات إذا ركعت أو سجدت مع العملية بعد العملية يؤثر على عينك قد لا تنجح العملية وقد يتأخر برء عينك وقد لا تستفيد من العلاج مع الركوع والسجود فاقبل قولهم تقول أستطيع القيام وأمشي إلا أني لا أستطيع الركوع فهل أصلي جالسا نقول لا لا كبر تكبيرة الإحرام واقف وقرأ واقف فإذا أردت الركوع أو ركع الإمام وأنت تصلي مع الإمام فقل الله أكبر وطأطئ رأسك قليلا الشيء الذي لا يؤثر على عمليتك ولا على نفسك طأطئ رأسك ولو شيء يسير فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أو أنت رفعت من الركوع إذا كنت تصلي وحدك فارفع قائما ثم إذا أردت السجود اجلس ثم اجلس كأنك جالس في التشهد الأول أو الثاني أو الجلوس بين السجدتين وطاطئ رأسك قليلا الشيء الذي لا يؤثر على عمليتك وقل سبحان ربي الأعلى ثم ارفع وقل الله أكبر رب اغفر لي ولوالدي ثم طأطئ رأسك قليلا وقل الله أكبر ساجدا السجدة الثانية وهكذا فأت بالركوع وأنت قائم وأت بالسجود وأنت جالس ولا تصلي متربعا وأنت تستطيع القيام ولا تسجد وأنت واقف وأنت تستطيع الجلوس ولا تركع وأنت جالس وأنت تستطيع القيام فأومي بالركوع وأنت قائمة وأومي بالسجود وأنت جالسا فإن كنت لا تستطيع القيام بالصلاة كلها فهو على غرار ما تقدم تصلي متربعا وتجعل السجود أخفض من الركوع على حسب حالتك نعم. وإن تقوس ظهره فصار كر يقول لأن سقوط فرض لا يسقط فرضا غيره معنى الكلام هذا إذا سقط عنك فرض السجود سقط عنك فرض الركوع فلا يسقط عنك فرض القيام ولا يسقط عنك فرض القيام بعد الركوع كل هذه أركان فالركن الذي أنت معذور فيه لا حرج عليك الركن الذي تستطيع الإتيان به لا تتركه من أجل ركن قبله أو بعده فأتي بما تستطيعه ويسقط عنك ما لا تستطيعه نعم وإن تقوس ظهره
1: فصار كالراكع رفع حال القيام قدر طاقته ثم انحنى في الركوع قليلا آخر
0: نعم وإن تقوس ظهره فصار كالراكع إذا أصيب بعلة أو شيخوخة فتقوس ظهره وصار إذا وقف كانه راكع باستمرار يقول كيف اصلي نقول في حال القيام ارفع الشيء الذي تستطيعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي حال الركوع طاط الذي تستطيعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد يكون ركوعه وقيامه سواء ما يستطيع الا هذا فلا حرج عليه
1: وان كان بعينه رمد فقال ثقات من العلماء بالطب إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك جاز ذلك لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بها ولأنه يخاف منه الضرر أشبه المرض
0: وإن كان بعينه رمد يعني جسمه صحيح يستطيع يمشي ويسرع ويركض ويتحرك لكنه منعه اطباء ثقات قالوا ان سجدت فلا لنا يد في علاجك او ركعت فلا نستطيع ان نعالجك حتى ولو جلست جالسا وطأطأت رأسك في حال الركوع وحال السجود فلا يد لنا في علاجك ولن تستفيد من العلاج يقول مثلا كيف أس يقولون نعم تستطيع تمشي لبدنك سليم لا علّة وإنما العلّة في عينيك ونريد أن تكون عينيك راكدة مستقرة ورأسك على الوسادة أو على الأرض يأتي إليك الأطباء قالوا له كذا فيأتي إليك كطالب علم يقول بماذا هل أقبل كلام الأطباء وأترك القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد وأدي الصلاة كلّه وأنا مستلقية؟ نقول نعم، الحمد لله الأمر فيه سعة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا ضرر ولا ضرار. إذا كان قيامك وركوعك وسجودك يؤثر عليك، فصلي حسب ما ينصحك الأطباء ما داموا محل الثقة في هذا الفن. ما دام أنهم أصحاب اختصاص ويدركون فائده العلاج فاقبل قولهم ومثل ذلك الحبلة في حالات في حاله من الحالات تكون لا تستطيع الحركه فينصحها الاطباء بان تكون مستلقيه في اكثر حالاتها ولا تركع ولا تسجد نقول لا تترك الصلاه لكنها تركع وتسجد وهي مستلقية والحمد لله بالقول بالانتقال من حال إلى حال وحالتها راكدة مستقرة كذلك من أجري له عملية في عينيه أو أجريت عملية له في رأسه أو في أنفه أو في أسنانه أو في فمه أو شيء من هذا ما دام أنه يتأثر من الركوع والسجود فيعمل العمل الذي لا تاثير به على حالته ولا يؤذيه حتى وان كان يستطيع المشي في بدنه لكن ما يستط... لو ركع او سجد فسدت عمليته وما نجحت فيتقي الله ما استطاع ويصلي حسب استطاعته نعم فصل
1: وان عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه لحديث عمران وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبر ولأنه يستقبل القبلة به
0: نعم وإن عجز عن القيام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا عجز عن القعود فإن لم تستطع فعلى جنب يصلي على جنب هذه هي الخطوة الثالثة انتبه لها كثير من الإخوة يخطئ في هذا يستطيع أن يصلي على جنب ويصلي مستلقيا وهذا محل إشكال وبعض العلماء لا يصحح صلاته وبعضهم يصححها إذا كان يستطيع على جنب فهي الخطوة الثالثة قبل الرابعة الاستلقاء وكيفية الصلاة على جنب يجعل رجليه نحو القبلة لا يجعل وجهه نحو القبلة ويستحب ان يكون على شقه الايمن على جنب وان كان على شقه الايسر فلا بأس يكون وضعه في صلاته كوضع الميت في قبره الميت في قبره يوضع على شقه الايمن مستقبل القبلة ولو جعل على شقه الايسر مستقبل القبلة صح لا بأس لكن هذا الافضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامون فالمريض حسب اتجاه سريره مثلا لا حرج عليه إن كان سريره ورأسه إلى جهة اليمين ونام على شقه الأيمن مستقبل القبلة وصلى فحسن وإذا شق عليه ذلك وكان لا يستطيع إلا أن يصلي على شقه الأيسر أو يستطيع لكنه أيسر له اتجاه السرير بحيث أن يكون على شقه الأيسر متجه القبلة نقول وهو كذلك لا حرج عليه يكون هذا على جنب على جنب يكون وجهه للقبلة وبطنه للقبلة ورجلاه ورأسه على جنبتي القبلة وإن صلى مستلقيا
1: على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز لأنه نوع استقبال
0: نعم. وإن صلى مستلقيا فكيف يختلف عن الصلاة على جنب. إذا صلى مستلقيا يجعل رجليه نحو القبلة لأنه في هذه الحال إذا كانت رجلاه نحو القبلة وهو مستلقي إذا جلس كيف يكون وجه للقبلة فإن صلى مستلقيا يجعل رجليه نحو القبله لأن وجهه يكون هو باتجاه القبله. ويحتمل ألا يجوز ويحتمل ألا يجوز يعني إذا كان قادر إذا كان قادر على الصلاة على جنب وصلى ورجلاه إلى القبله قال لا يجوز يحتمل ألا يجوز وأجازه بعض العلماء. قال إن لو استطاع ان يكون على جنب وجعل رجليه نحو القبله وصلى مستلقيا صحا وبعضهم يقول لا هذا ترتيب فلا بد ان يكون اولا قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب, جنب فان لم يستطع فمستلقيا
1: نعم لمخالفته الامر وتركه
0: الاستقبال بوجه يعني اذا صلى مستلقيا وهو قادر على على الجنب قال يحتمل ان لا يجوز، نقول لما يرحمك الله؟ يقول لمخالفته الامر، لانه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، وما قال له مستلقيا. خالف الامر، الا اذا لم يستطيع فينتقل الى الرابع. هذا لا اشكال، اذا لم يستطع فلا اشكال. نعم. وتركه الاستقبال بوجهه وجملته لأنه إذا استلقى ما استقبل القبلة بوجهه ولا استقبل القبلة بجملته متى يكون مستقبل إذا جلس يعني هو أقرب للاستقبال إذا كان على جنب مثل ما يوضع الميت
1: نعم. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره ويؤمئ بالركوع والسجود برأسه فإن عجز فبطرفه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله
0: ثابتا فإن عجز عن الصلاة على جنب صلى على ظهره يعني ظهره إلى الأرض مستلقيا ويؤمئ برأسه في الركوع والسجود إن استطاع إن استطاع أن يحرك رأسه فبها ونعمته وإلا فبطرفه يكبر مثلا ويقرأ ثم يقول يومي بطرفه يشير بطرفه أنه ركع بطرفه ويقول الله أكبر سبحان ربي العظيم وهو على حالة ما تغير إلا بطرفه فقط أشار ثم يقول بطرفه يشير بطرفه ويقول سمع الله لمن حمده ثم يشر بطرفه ويقول الله أكبر سبحان ربي على يعني كأنه سجد وهو على حالته يعني انتقالاته بطرفه خلافا لما يظنه بعض العوام أنه بأصبعه لا الأصبع ما ورد الوارد برأسه يومي برأسه فإذا لم يستطع برأسه فيومي بطرفه بعينه فقط وأما الأصبع فلا فصلاً فلا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا هذه النقطة مهمة جدا الصلاة ما تسقط على أي حال أنه ما دام أنه يدرك فلا تسقط الصلاة فإذا أصبح في غيبوبة أو في حالة تخريف أو هدرات أو نحو ذلك يعني صار ما يدرك ما يميز فليس عليه شيء سقطت الصلاة عن حينئذ. وأما ما دام أنه يدرك ويعرف عقله ثابت لكنه مريض فيصلي على حسب استطاعته. نعم
1: فصل وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتم صلاته وإن ابتدأها قائما أو قاعدا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه
0: نعم لأنه,
1: لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائما حال القدرة وقاعدا حال العجز فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة وبعضها قاعدا مع العجز
0: نعم يعني أنه لا حرج عليه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز نقول له اجلس وكمل صلاتك جالس إذا ابتدأ الصلاة قاعدا ثم عجز نقول له خ... نم على جنب وكمل صلاتك إذا ابتدأ الصلاة على جنب ثم أحس بنشاط نقول اجلس إذا ابتدأ صل... الصلاة جالسا ثم أحس بنشاط نقول له قم يعني تنتقل من أعلى لأدنى لا حرج مع العجز تنتقل من أدنى لأعلى مع القدرة لا حرج ولا نقول له مثلا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا ثم أحس بنشاط أخرج من صلاتك وابدأ الصلاة من أولها قائما نكون لا لا حرج انتقل من كونك قاعد إلى القيام وأكمل صلاتك وابن على ما مضى فالأمر فيه سعة ولله الحمد إن ابتدأ الصلاة قائما فعجز جلس ابتدأ الصلاة قاعدا فقدر قام ينتقل من حال إلى حال له ذلك في أثناء الصلاة يبدأ قائما ثم يعجز فيجلس ثم ينشط فيقوم الحمد لله لا حرج في هذا ينتقل إلى ما يستطيعه نعم
1: فصل ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء والصلاة على دابته لأن أنس بن مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابته وروى وروايا
0: وروايا
1: على, وروايا على ابن, مره ابن, مره ابن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والب...
0: والبلة من أسفل
1: والبلة من أسفل منهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ظهور... على ظهور دوابهم يومئون يجعلون السجود أخفض من الركوع رواه الأثرم والترمذي
0: ومن كان في ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بتلوث أو البلل فله الصلاة بالإيمان لو كان مثلا في البحر أو في النهر وخشيا من فوات الوقت إن, إن صبر حتى يخرج ما يستطيع الوقت يخرج قبل أن يخرج من البحر أو النهر أو الماء الذي هو فيه نقول صل في الماء الذي أنت فيه وأومئ إيماناً، يقول ما أستطيع أسجد ولا أركع وانا في الماء والبحر نقول صل بالايمان وات بما تستطيعه ولا حرج عليك فيما لا تستطيعه اذا كان الجماعه مسافرون مثلا على دوابهم او في سيارتهم او نحو ذلك مثلا ولا يستطيعون النزول الى الارض والسماء من فوقهم تمطر والارض وحل من تحت فيصلون في مكانهم جلوسا على رواحلهم أو في سيارتهم أو في مكان ركوبهم لا حرج لأنه ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على دابته في يوم مطير ورواية على ابن مره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه المضيق كأنه مجرى وادي يعني يتراك تكاثر فيها الماء ف ما يستطيعون النزول الارض ماء والسماء من فوقهم تمطر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم امامهم براحلته وصفوا برواحلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الفريضه وهم على رواحلهم يؤمئون ايماء يجعلون السجود اخفض من الركوع. نعم. فان
1: كان البلل يسيرا لا اذى فيه لزمه السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته وعلى جبهه وأنفه أثر الماء والطين متفق عليه
0: وإن كان البلل يسيرا لا أذى فيه لزمه السجود يعني إذا كانت الأرض رطبة ندية وليست وحل شديد ولا مطر شديد وإنما يستطيع الركوع والسجود ويسجد على الأرض وإنما يؤثر على جبهته بالبلل والطين فلا بأس بهذا إذا كان يسيرا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة صلوات الفجر سجد وأثر الماء والطين على جبهته وهذا الأثر ثابت في علامة من علامات ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه في صبيحتها يسجد في الماء والطين وفعلا تلك الليلة سجد صلى الله عليه وسلم في الصباح في ماء وطين من أثر المطر. نعم. وهل تجوز الصلاة
1: على الدابة لأجل المرض فيه روايتان إحداهما تجوز اختارها أبو بكر لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة بالمطر والثانية لا تجوز لأن ابن عمر كان ينزل مرضاه ينزل, مرض ينزل مرضاه ولأن الصلاة على الأرض أسكن له وأمكن بخلاف صاحب الطين فإن <تصفيق>
0: <تصفيق> وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل المرض؟ مثلا مريض ما يستطيع أن يصلي ينزل بالأرض لازم يصلي على الدابة أو يصلي على الطيارة أو على السيارة أو على أي مكان هو فيه نقول إن استطاع النزول ينزل ما استطاع فلا حرج يقول يستطيع النزول وإنزاله لكن في مشقة في مشقة عليه وعلى رفقته نقول لا حرج عليه لا حرج عليه بأن يصلي على دابته وهو اختيار أبي بكر وهنا إذا قال أبو بكر اختارها أبو بكر المراد به أبو بكر من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله وليس المراد بأبي بكر أصدق رضي الله عنه والرواية الثانية أنه ينزل ويتحمل ما يناله من مشقة أو مشقة رفقته لأنه لأن ابن عمر رضي الله عنه قالوا كان ينزل مرضاه إذا كان معه مريض على دابة يقول أنزلوه يصلي في الأرض إذا خشي الضرر بنزوله أو خشي فوات الرفقة هو مثلا يشق عليه النزول وان نزل تاخر وربما ذهبت رفقه وتركوه وهو مريض فنقول يصلي على راحلته ولا حرج نعم
1: فان خاف المريض بالنزول ضررا غير محت غير محتمل لانقطاع لانقطاع عن الرفقه ونحوه فله الصلاه عليها
0: روايه واحده يعني اذا كان عليه ضرر فيدرأ الضرر ويصلي على الراحلة ولا إشكال في ذلك لأنه خائف على نفسه فأشبه الخائف من عدوه والله أعلم كما أن الخائف من عدوه إذا كان ملحوق من عدو فله أن يصلي على راحلته وله أن يصلي وهو شاعر ونحو ذلك كما تقدم لنا في صلاة أهل الأعذار والله أعلم